0: Bienvenidos a Reflexiones desde la banca. En la presente reflexión, quisiera invitarles a meditar en torno a los avivamientos. Dado el revuelo que ha causado, en los últimos días, un mover espiritual que comenzó el pasado 8 de febrero del presente año en la Universidad de Asbury, en la pequeña localidad de Wilmore, en Kentucky, Estados Unidos. Esta universidad de corte metodista wesleyano tradición a la que pertenecía también el pastor Willis Hoover, ya ha experimentado al menos dos avivamientos previos en los años 1950 y 1970. Este mover espiritual, que a día de hoy cumple ya casi dos semanas de adoración ininterrumpida, tiene todos los ingredientes para parecer extraño a nuestro mundo pentecostal chileno, ya que está siendo dirigido por jóvenes de la denominada generación Z, generalmente apáticos al cristianismo. En un contexto universitario, mostrando que el antagonismo, espiritualidad, intelecto, predicado hasta el cansancio en nuestros púlpitos pentecostales, es errado. Y por último, sin la formalidad en el vestir que muchos colocan incluso como requisito para que el Espíritu Santo se manifieste. Todo esto, para vergüenza de nuestros propios métodos y prejuicios, y para gloria del Dios soberano. Un análisis más acabado de todo lo que está aconteciendo en Asbury se abordará en nuestra próxima transmisión en vivo este jueves 23 de febrero. Quienes pertenecemos al mundo pentecostal y conocemos lo que fue el inicio de este movimiento Sabemos que la primera década del siglo XX fue una época excepcional de derramamientos del Espíritu Santo. Nombres como Evan Roberts en Gales, William Seymour en Los Ángeles, California, Pandita Ramabai en la India y Willis Hoover en Chile son algunos de los protagonistas de esta particular década que vio nacer a una de las últimas ramas del cristianismo protestante, el pentecostalismo. Pero los avivamientos no fueron un fenómeno exclusivo de aquella primera década del siglo XX, sino cualquier pentecostal que se precede tal, identificará su origen en aquel aposento alto en Jerusalén, lugar del primer derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Por esta razón, si revisamos la historia de la Iglesia, podremos encontrar otras épocas en donde el poder del Espíritu Santo Descendió de forma excepcional sobre su iglesia Una de esas épocas dignas de destacar Y que de cierta manera preparó el camino Para los avivamientos que le sucedieron en el siglo XIX y principios del siglo XX Fue el primer gran despertar El cual se desarrolló a partir de mediados del siglo XVIII En las colonias inglesas en América, en el Reino Unido y en la Europa Protestante Dentro de sus figuras principales se encuentran Jonathan Edwards, George Whitfield y John Wesley, estos dos últimos padres del metodismo. El primero de un metodismo de corte calvinista que se desarrolló principalmente en Gales y el segundo de un metodismo de corte arminiano que se extendió por Inglaterra y posteriormente Estados Unidos. Y, precisamente, dos autores ligados con estos dos metodismos son a quienes traemos a esta reflexión, para abordar preguntas claves en torno a estos eventos extraordinarios que llamamos avivamientos. Por un lado tenemos a Willis Hoover, médico, pastor, misionero metodista episcopal americano y reconocido discípulo de las enseñanzas de Wesley, quien posteriormente se transformó en el fundador del pentecostalismo chileno. Por otro lado, tenemos a Martin Lloyd-Jones, pastor y predicador galés, quien también fue un médico destacado, al punto de llegar a ser asistente de Sir Thomas Horder, médico de la corona británica. Lloyd-Jones creció entre los metodistas calvinistas de Gales, y en su tierna infancia fue testigo del gran avivamiento liderado por Evan Roberts en 1904. Ahora bien, entrando derechamente en el tema, la pregunta más básica que podemos plantear en torno a este fenómeno es ¿qué es un avivamiento? El pastor Hoover abordó esta cuestión en la revista El Cristiano, Número 310 de mayo de 1905, diciendo lo siguiente. Cuando se habla de religión, se entiende que los cristianos fríos se calientan, los dormidos se despiertan, los rebeldes se someten, los flojos se activan, todos animados por el amor y el espíritu de Dios que entra a su corazón porque ellos le invitan y le dan lugar. El resultado es que muchos... Muchísimos de los que no eran cristianos viendo el poder de Dios en estas vidas y movidos por el mismo Espíritu de Dios en respuesta a las oraciones y actividades de los cristianos vivos se rinden a Cristo y se convierten. A la misma pregunta, Martin Lloyd-Jones comenta en su libro Los Puritanos, correspondiente a la conferencia de 1959, lo siguiente. El avivamiento es la experiencia según la cual, en la vida de la Iglesia, el Espíritu Santo efectúa una obra poco corriente. El Espíritu lleva a cabo esta obra principalmente entre los miembros de la Iglesia, dando a los creyentes una nueva vitalidad. Es imposible avivar algo que nunca ha tenido vida, así que el avivamiento consiste, por definición y ante todo, en revitalizar y despertar a los miembros aletargados, dormidos y casi moribundos de la iglesia. De pronto, el poder del Espíritu viene sobre ellos y comienzan a comprender mejor las verdades que antes sostenían intelectualmente, y probablemente también a hacerlo en un grado más profundo. Se sienten humillados, convencidos de pecado, se horrorizan de sí mismos, muchos llegan a pensar que jamás han sido realmente cristianos y toman conciencia de la grandiosa salvación de Dios en toda su gloria y a sentir el poder de la misma. Seguidamente, como resultado de este despertar y de esta revitalización, comienzan a orar. Un nuevo poder inviste la prédica de los ministros y, a consecuencia de ello, grandes multitudes que antes no formaban parte de la iglesia comienzan a convertirse y a asistir a los cultos así que las dos características principales del avivamiento son primeramente el extraordinario despertar de los miembros de la congregación y en segundo lugar la conversión generalizada de las personas que antes solían vivir en la indiferencia y el pecado la coincidencia entre ambos autores es digna de destacar el avivamiento viene a despertar corazones aletargados, dormidos, fríos o incluso moribundos dentro de la iglesia y a transformar las vidas de los rebeldes, indiferentes e incluso enemigos abiertos del evangelio, como veremos más adelante. Otra pregunta que aparece regularmente es sobre si la Biblia, específicamente los apóstoles en el Nuevo Testamento, enseñaron a buscar o pedir un avivamiento? Ante esta pregunta, la asociación entre avivamientos y la iglesia primitiva, en el caso de Huber, es ineludible. En su libro Historia del Avivamiento Pentecostal en Chile, capítulo 1, contando sobre los inicios del movimiento, el pastor Huber nos lleva al año 1902, año en que se estudiaba los hechos de los apóstoles, y a la pregunta que le formuló un hermano de su congregación que ha pasado a ser un ícono del pentecostalismo chileno. ¿Qué impide que nosotros seamos una iglesia como la iglesia primitiva? Ante lo cual, el pastor contestó, no hay impedimento alguno sino el que esté en nosotros mismos. Así que básicamente, Huber y los suyos, en su búsqueda por ser como la iglesia primitiva, se encontraron con un avivamiento. Por su parte, Lloyd-Jones aborda esta pregunta abiertamente, tomando nuevamente una cita de su libro Los Puritanos, de la conferencia de 1959. Otra objeción que algunos aducen es que en el Nuevo Testamento nunca se nos enseña a orar por un avivamiento. Aquí llegamos a un tema que muy bien pudiera ocupar el resto de nuestro tiempo. Existe una respuesta prolija a esta objeción, el punto principal de la cual es que la iglesia del Nuevo Testamento no oraba por un avivamiento porque ya lo tenía. Lo que leemos acerca de dicha iglesia es un relato de avivamiento permanente. La iglesia neotestamentaria estaba llena del poder del Espíritu. Cuando geas la historia de los avivamientos... ¿No te recuerda esto de inmediato al libro de los Hechos de los Apóstoles? La iglesia, en medio de un avivamiento, siempre se identifica con aquella del Nuevo Testamento. El periodo neotestamentario fue una época de avivamiento. El gran derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés continuó sucediendo. La iglesia neotestamentaria era una iglesia neumática, llena del poder del Espíritu Santo. Muchas veces explico este argumento de la siguiente manera. Considera primero a los Corintios capítulo 14, cuando Pablo tiene que escribir a la iglesia en Corinto acerca del hablar en lenguas y de cómo deben hacer esto uno por uno. Así como cuando dice que si un hombre está profetizando y ve a otro que quiere hablar, ha de cederle la palabra, etcétera. ¿Acaso resulta necesario escribirle este capítulo a la iglesia actual? Por supuesto que no. ¿Y por qué razón? Porque en la actualidad la iglesia no se encuentra en esta situación neumática. La iglesia neotestamentaria era una iglesia que estaba llena y bautizada con el Espíritu Santo. Un elemento digno de destacar al que alude abiertamente lo de Jones y que Hoover relata de forma excepcional en su libro Historia del avivamiento, es lo que podríamos denominar, en coordenadas calvinistas, gracia irresistible para los escogidos. Esto es un elemento muy característico de los avivamientos. No son pocos los relatos en que personas contrarias al movimiento, enemigos abiertos, quienes, no teniendo voluntad alguna de escuchar un sermón, han sido completamente quebrantados por la presencia del Espíritu Santo, cambiando sus vidas de forma instantánea. Marty Lloyd-Jones lo presenta en los siguientes términos, tomando nuevamente de la misma cita anterior. Por último, nada muestra con mayor claridad el carácter irresistible de la gracia que un avivamiento. Esto puede verse, por supuesto, en cada conversión verdadera. Pero en los avivamientos se aprecia a gran escala, inequívocamente. Como cuando algunos hombres que han ido a las reuniones para perturbarlas y estropearlas, de pronto resultan impactados, quebrantados, sus ojos se abren y reciben la vida. No hay nada tan evidente en un avivamiento como la gracia irresistible de Dios. Y no solo los necios que habían ido para burlarse, sino también los enemigos y los arrogantes se ven humillados, subyugados, convertidos y nacen de nuevo. Por tanto, el avivamiento subraya y resalta esta doctrina particular de la Biblia de forma asombrosa. Por su parte, y en la misma dirección... El pastor Hoover cuenta una experiencia que calza perfectamente con lo descrito por Lloyd-Jones, aunque obviamente no hay un desarrollo doctrinal desde una perspectiva calvinista. El pastor Hoover comenta lo siguiente. Un testimonio notable, dado en la vigilia del sábado, era de uno que había venido al barrio con ganzúas con un compañero para abrir una tienda, y oyendo la oración aquí entraron creyendo que era un remate, un lugar propicio para su trabajo. El uno salió cambiado y abandonó el plan que tenía. Su compañero le pidió las ganzúas, pero él se las negó y las votó. Y ha seguido una vida con Cristo desde ese día ya hace dos meses. Muchos han sido los detractores de Asbury en estos últimos días, como ha ocurrido históricamente con los avivamientos por lo que hemos visto desfilar al mundo liberal, que se opone abiertamente a todo lo sobrenatural, aquellos que buscan reivindicaciones raciales que han puesto el acento en la composición étnica de los estudiantes, o su versión latinoamericana encarnada en la teología de la liberación y su eterna sospecha en todo lo que provenga de Estados Unidos y no haga mención de los pobres. También está el mundo queer, quienes hoy por hoy ostentan la hegemonía cultural en lo que a reivindicaciones LGTBQ se refiere, quienes buscan copar todos los espacios donde la atención pública esté presente, por lo que Asbury no es la excepción. Y finalmente, gran parte de este escepticismo viene del mundo protestante reformado cesacionista, quienes exigen tanto la adoración correcta, así como también sermones con la doctrina correcta. Es este último grupo de detractores quienes más contradicciones me generan, ya que si hay evidencias suficientes de que la gracia irresistible para los escogidos está presente en Asbury, son ellos los que primero deberían prorrumpir en júbilo y adoración. Para finalizar, Entendamos que los avivamientos son tiempos inusuales, excepcionales, en los que Dios soberanamente derrama su gracia de manera sobreabundante sobre su iglesia para preservarla. Por esto, mientras vivamos en tiempos normales, esforcémonos por el avance gradual del evangelio en nuestros medios, bajo la guía habitual del Espíritu Santo en nuestras iglesias enseñando las doctrinas correctas y procurando alabar a Dios con aquello que es digno de su santidad y majestad. Pero cuando venga sobre nosotros tiempos de refrigerio y el Espíritu Santo se derrame de forma abundante, cuando estos periodos especiales de misericordia lleguen, reconozcamos la incapacidad de nuestros esfuerzos y la debilidad de nuestros métodos y estrategias. Y entreguemos toda adoración al único que la merece, confesando que la salvación es del Señor.